0: Conversamos en este episodio junto a Cristian Sobrino y David Soto Padín. Uno trabajó en el gobierno bajo AFAF, dirigió el Banco Gubernamental de Fomento. El otro planificador y visionario del proyecto Ruta Borinquen. Conversamos sobre el desarrollo sostenible en Puerto Rico. Si el patrimonio no es utilizado, no es patrimonio, es carga y es estorbo. Esa frase se convierte en un debate entre los diferentes pensamientos de este grupo que nos acompaña. ¡Sintonicen!
1: Le debilita el
0: Vamos a ponerle un ejemplo. Y, y, porque aquí es que vienen y Vamos con el condominio Sol y Playa en Rincón. Uh-huh. Hace, ayer el gobernador Pierre Luis anuncia, no sé, 50 millones para. ¿Está bien, Yo lo prendí, se prendieron okay. los micrófonos, aunque. Pero sí, estaba buena la conversación y arrancó. Sol y Playa en Rincón está en la zona marítimo terrestre. Uh-huh. Se forma la protesta allí. Se convierte en el frente de, de los ambientalistas contra los pro-desarrollo y siempre está la línea de que hacer desarrollo resiliente, bien pensado, puede ir en contra. Hay unos que se van a poner a todo y critican todo. El gobernador anuncia ahora un dinero para la erosión costera, uh-huh. cambio climático, proteger. Pero hay propuestas que se han hecho en la legislatura para hacer una, una, una revisión sobre la construcción en las zonas eh, costeras. ¿Qué tú ves de todo este meollo? ¿Cómo, cómo sé se... ¿Quién juega un rol aquí de, de sensatez en cuanto a lo que se debe de hacer y que sea inclusivo?
1: ¿Que sea inclusivo? Sí. Bueno, y esto es un poquito controversial. El issue... En el, en el caso de Sol y Playa y lo que, por ejemplo, pasó en Aguadilla Ajá. y lo que se están viendo en otros lugares es una Punta ausencia... Bandera en Luquillo. Es una ausencia de autoridad. Y cuando digo autoridad es, tú te puedes oponer todo lo que tú quieras, ¿verdad? Todo Aquí, todos en este cuarto tenemos opiniones diversas sobre un sinnúmero de, de temas, ¿verdad? Pero si hay un choque entre todos nosotros que va a entorpecer el orden público o, entre comillas, la paz, ¿verdad? Se supone que existe una autoridad que dice no. Y esa autoridad tiene tanto la capacidad para resolver la controversia de una manera u otra, de forma definitiva, y eh, eh, poder imponer esa voluntad si alguien trata de hacer lo que pasó en algunos de estos casos, donde trataban de imponer su voluntad violentamente. Sea invasión de terreno, sea eh, cayendo el paro a alguien, se supone, ¿verdad? En, en teoría, si hay una autoridad, pues... Tú haces la mancha tremendo, tú cruzas la raya, te vas, chaval. El tribunal al final determinó. Sí, pero antes del tribunal, ¿verdad? Eh, yo creo que para mí lo que era más problemático de toda la imagen era, en el caso de Aguadilla, por ejemplo, ver un chorro de protestantes y un chorro de guardias de seguridad cayéndose encima. Uno saca la pistola, pega el tiro y la fuerza de choque estaba a cinco minutos mirándolo todo y no intervenía hasta que se escuchó el tiro. Eso es falta de autoridad. Eso es lo que te explica que tú puedas tener edificios abandonados cogiendo crimen y no pasa nada. Porque en relación a, al asunto de, de miedo a que haya consecuencia electoral, las autoridades gubernamentales no ejercen ese rol. Y eso hasta cierto punto lleva a que las controversias se quedan en ruido, pero nunca hay una solución definitiva. Nosotros vamos a estar todavía probablemente discutiendo sobre y playa por los próximos 10 años.
2: Digo, por los próximos 10 o 15 años, hasta que el mar se termine de meter en ese edificio y el, la naturaleza es quien tenga la, la última palabra, más allá de la autoridad o el que protesta o el que no, porque es que, digo, en ese caso en, ese caso en particular, o sea, ni un lado ni el otro tiene la razón, la razón la tiene, lo que va a pasar de aquí a 15 años, que es indiscutible.
1: Bueno, pero por ejemplo, en, en el caso de Ocean Park, Ahí hay un chorro de propiedades multimillonarias, ¿verdad? Los residentes tienen el dinero, en teoría, para montar... Porque por el huracán se rompió el... el no sé si era el arrecife. Pero lo que esencialmente impedía que el, la playa siguiera comiéndose poco a poco... Tú puedes construir un arrecife o un tipo de, de break con piedra... ¿Por qué no ocurre? Porque no hay... Necesariamente el incentivo es de decir, yo voy a resolver este problema permanentemente, punto, y se acabó.
2: Pero es que yo no creo que eso es un problema que se pueda resolver permanentemente. O sea, eh, lo, lo hablamos con, con Pedro eh, Cardona Roy, aquí, y digo, y con y, Gaisacalati también, me parece. Eh, pero yo creo que fue Pedro quien, y también lo ha publicado, esto está online, un mapa de, de lo, que, lo que se proyecta para el área metro de aquí, a, creo que son 30 años o 40 años, no sea, eh, específicamente con, 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 con el mar y la, la zona marítimo terrestre, uh-huh. o sea, Ocean Park, eso está bajo el nivel, de o sea, eso no aguanta, no tú, puedes, tú puedes construir todos los arrecifes que tú quieras, pero Uy. yo no creo que, que la naturaleza va a permitir, o sea, yo quisiera, me encantaría, porque, porque bueno, pero... Hay pero, una realidad que hubo con
0: todos estoy... los los Madeira, que, claro. Al final del último trolling, sí. que ahí choca el... Pero eso no era así. Bueno, y yo pero me crié en Santa Teresita. bien cerrado y de ahí empezaron a... Esa agua corría y empezó a llevarse toda la arena para el lado... Pero yo
2: me acuerdo cuando eso se construyó y me acuerdo antes, pues yo vivía allí de adolescente con mi papá en Santa Teresita y yo caminaba toda esa playa y eso era una lengüeta de arena. Y me acuerdo que eran... Ciertas épocas del año que se acercaba y pues tú caminabas por un área más finita, pero ahora en ninguna época del año, eso ahora está chocando con des- y eso no va a durar, eso no aguanta. Es bueno, como... yo, no
1: soy el, yo no soy ingeniero ni en mi especialidad, uh-huh. eh, pero por ejemplo, donde está el Caribe Hilton, eso no existía, eso se ganó el mal. Esa, esa, esa porción de tierra se inventó, se hizo. Se hizo,
0: rompeó, eh, las correctas. Ve, la playa completa, se hizo.
1: Tuve Singapur, que es una isla mucho más pequeña que la nuestra. Ellos tienen asuntos también de, de erosión. Ellos ganan terreno al mar. Tuve Países Bajos, que desde la época medieval estaban debajo del nivel del mar y se estaban empezando a inundar. Y montaron unos diques antes de que tuviesen toda nuestra tecnología y esos diques aguantan 5.000 años, quizás, ¿verdad? Así que... No Yo creo tiene... que haya una cuestión de que tú te puedes someter tú puedes someter a la naturaleza plenamente porque siempre tiene una manera de, de probarte cuán mal estás, pero de que en un caso perdido pues no creo que eso es necesariamente cierto.
0: Los Países Bajos, un buen ejemplo, ellos tienen un, un ministro de... se llama el Water Ambassador. Water Ambassador. Sí, esta persona ha visitado, de hecho, cuando vino el huracán Superstorm Sandy a, que le dio a Nueva Jersey en Hoboken, este Water Ambassador de los Netherlands estuvo en Nueva York asesorando... En este caso, a la alcaldesa de Hoboken y se rediseñó, la, las paradas de los subways de Hoboken se elevaron y se convirtió como una, se hizo como un muro para proteger contra este, este storm surge que va a volver a ocurrir. Y es lo que argumenta allá en Netherlands, es mira, o sea, tú tienes que tener un plan a largo vi, plazo. Correcto, con visión sobre el manejo de, de inundaciones. Y en Netherlands, pues se hace, se hizo. Hay hasta zonas que, que es para que cuando lo, lo, los ríos se... Sacan de su causa, la inundación, vaya a esas zonas y no se afecte a nadie. Aquí tú, tú en, vives en toda alta o toda baja. Vives sí. en una zona que, que.
3: Siempre estás inundado. Sí, te vas a inundar.
0: Entonces, a, a, a la falta de planificación, quizás la, la, la frustración más grande que yo tengo actualmente, estos últimos 10 años, es que yo no he visto que, que, sea, a, que se traigan la gente bien pensante a. A planificar bien Puerto Rico. Esto es todo puramente a mollero de desarrollar a, a cojones lo que, lo que se entiende que se puede hacer con el primer vaquero que compró un, un lote y quiere desarrollar algo.
1: Sí, o, o en los 90 cuando doctores decidían que iban a ser desarrolladores de urbanizaciones, ¿verdad? No Exactamente. Eh, y, y después cuando yo empiezo a practicar Derecho en, en el 2009... Yo tuve que bregar con muchos de esos doctores y desarrolladores, entre comillas, que por la crisis financiera se fueron a pique y tenían que hacer todas las reestructuraciones. Ahí es que yo comienzo a trabajar mucho en reestructuración de deuda, bregando con todos esos desarrollos con los bancos y con los diferentes fondos. Eh, Mira, yo tengo una tesis, no no una tesis doctoral, sino tengo una teoría que no es mainstream, ¿verdad? Y, Y mucha gente no me la compra, pero... Yo entiendo que gran parte del problema en Puerto Rico en cuanto a planificación y administración pública y un sinnúmero de otras cosas, es que nosotros en los 40 y antes decidimos que todas las cosas grandes e importantes se iban a centralizar en términos de la toma de decisión y de su administración. Y esa centralización se entendía en aquella época que iba a ser más eficiente y que va a permitir la escala. Lo que yo entiendo es que esa centralización lo que llevó es a que primero si la, si la institución o las personas que pone a cargo fallan, no hay plan B. ¿Verdad? Lo que piensa lo que las fallas de la Junta de Planificación o de OCP en Minilla afectan lo que ocurre en el área oeste de la isla y esa gente ni está allí. Entonces se ha tratado de resolver, ah, pues hago oficinas regionales. Cuando tú ves otros ejemplos que son los que siempre usamos de, de paradigma de cómo pudiera funcionar mejor, si tú miras bien, la, el proceso de toma de decisión es mucho más regional. Y es mucho más inmediato. Y mi visión, por lo menos lo que sería para, si fuera a, ref- si fuera a reformarlo todo, ¿verdad? si tuviese ese poder, es en lugar de tratar de arreglar... La supercentralización que ya fracasó por 50 años es break it up. Y que entonces tú puedas, aunque el problema sea tan grande, tú distribuyes el proceso de soluciones.
0: Ahora hay una disyuntiva entre la Junta de Planificación y hoy, hoy día pienso yo que si tú quieres impactar mejor planificación y calidad de vida, el director de carreteras tiene más peso.
1: Totalmente, eh, sí.
0: Que, que la propia JP. Y si tú pones una persona, un planificador como director de carreteras, quizás puedes repensar un poco cómo se, cómo se diseñan las vías. Anunciaron la rotonda de esta nueva en Florida uh-huh. eh, ayer sí. o antes de ayer y está hecha. Al lado del casco urbano de Florida hicieron esta rotonda para que los vehículos pasen a mayor velocidad. Si miras la foto desde, desde un bird's abuelo de pájaro, ves que no hay acera para que los vehículos transiten y el que vive ahí se ve afectado. No, no, no se piensa nuevamente en el que está ahí. Y creo que carreteras tiene más peso.
1: Bueno, carreteras tiene más peso, primero por las tierras que tiene y segundo por los fondos federales. Correcto, correcto. La, el, la, la autoridad de carreteras, sí. su única razón de ser, es financiar obra mediante fondos federales o deuda. That's it. O sea, no tiene más, ningún otro propósito. Pero, pero, pero eh,
0: financiar, autopistas diseñadas para el vehículo. No, no piensan en, en movilidad alterna para el ciudadano que vive no, en la eso zona. No. Es, es atravesarlo.
1: Pero... En los, lugares, en los lugares que tú has visto que eso se implementa, ¿dónde es? En ciudades, donde la toma de decisión es local. En, en provincias. O sea, la, en la medida que tú sigas tratando al gobernador de Puerto Rico como si fuera el faraón de Egipto, que puede trepar o bajar el Nilo, el cauce del Nilo, según su buena conducta, <risa> y a todo su ministro como semidiose, adivina que vas a seguir teniendo el mismo problema que llegamos repitiendo tanto, 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 ¿verdad? Y la, y la alternativa siempre dice, pues, ¿cuál va a ser? Pues, yo prefiero dárselo a los municipios y que ellos repartan suerte. Ahora, rápido, alguien dice, pero, pero, o sea, ha es que, arrestado es a tantos alcaldes, estos es problemas. Que 78, ¿no, Entonces, crees que,
3: ¿no crees que sean demasiados?
1: No, yo creo que el problema con las alcaldías en Puerto Rico es que con la ley de municipios autónomos le impusimos el mismo organigrama a Camuy, que a la capital de Puerto Rico. Es el mismo organigrama administrativo. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, a, yo vivía en Boston cuando estudié allá, yo vivía en un pueblo, cruzaba dos calles, estaba en otro, pero la administración era diferente y como no eran lugares que necesitabas tener un alcalde full time, pues ellos hacían un council. Y el council se encargaba de aquí y Y tú ves mucha más variedad en términos de cómo se organizan los municipios o los pueblos. Nosotros lo hemos puesto, nos quedamos con el modelo del casi cargo español y no hemos permitido ese tipo de de experimentación. ¿Y cómo lograr una coherencia en en la administración across the board? ¿En qué sentido coherencia?
3: Bueno, sé sé que habría algo... ...o toma de decisiones locales... ...que no necesariamente sean las mismas... ...que se tomen en Aguadilla que en Fajardo... ...por decir algo... ...pero es que tiene que haber una visión compartida... ...de... ...de gobierno... ...o
1: o qué es lo que se quiera... Bueno... ...yo creo que si tú... ...devuelves... ...en el sentido constitucional de la palabra... ...la administración... ...eso le libera espacio... ...al gobierno central para en la medida que tengan que imponer esa coherencia, pueda hacerlo en casos más aislados, más estratégicos, como por ejemplo una autopista que cruza por todo el norte de la isla, o un tren, o algo así, algo grande, versus tener a ese mismo gobierno central preocupándose de esos asuntos estratégicos o, o, o grandes, para pa usar la palabra más simple, ¿verdad? Y también el día a día. Porque al final del día, la capacidad tuya va a depender de tus recursos, tanto de personal como económico, ¿verdad? Si tú ocupas todo el tiempo de tus recursos en las cosas del día a día, no vas a tener recursos. Y y lo sumas a una isla que está la población decreciendo, pues eventualmente you're going run out, ¿verdad? Así que. Esa es mi teoría. parte de lo que fracasó cuando tú dices la Junta de Planificación, el primer proyecto de la Junta de Planificación que se aprobó en los 40 fue para que cada municipio tuviese su Junta de Planificación. Eso iba en contra de la visión de Tocqueville de una sola Junta de Planificación que fuera como cuarto, cuarta rama de, bueno. del gobierno que de hecho hubo una columna en el Nuevo Día los otros días de DIPAC. Eh,
0: sí, o sea, el verano los, los 80 años de la
1: Junta exacto. de Planificación. Y Togwell obviamente no quería eso porque Togwell creía en una junta de planificación centralizada. Pero parte de la razón que la junta de planificación nunca ha podido ejercer su rol, entre comillas, ¿verdad? según la ley, etc. Es porque la misma clase política nunca creyó en el proyecto. Y si tú miras alrededor de muchas partes del mundo, el, el, la teoría central detrás de la junta de planificación pues no se validó y hasta cierto punto ha sido rechazada. Eh, lo que si tú ves es más planificación regional. En, 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 si, yo que hago mucho negocio ¿verdad? en banca hipotecaria fuera de Puerto Rico, ese es mi día a día. Yo tengo que bregar más con el Architectural Control Committee de una organización o con el County Register. Yo nunca toco el, de, el gobierno estatal, nunca. No, nunca tengo que ni preocuparme. Eh, ¿En dónde es esto? En cualquier estado, o sea, en Utah en California, South Carolina, en todos estos lugares tú bregas más con entidades regionales o locales que con un gobierno central. El gobierno central casi ni... ni o sea, en Estados Unidos un gobernador se va por dos años a, a correr para presidente y nadie se da cuenta, ¿verdad? No es, no afecta el día a día porque tiene toda esta andamiaje de bajo que, que lo corre el día a día y no está altamente centralizado.
2: Pense, ¿no se supone que sea ese el modelo? O sea, acá es municipal, pues...
1: Eh, no, no en Puerto Rico no. no. En Puerto Rico nunca... Y hay un libro ahora que salió de Nieve Ángel... De Los Ángeles Bach, que se llama El Jefe. Que trata del... El, el personaje central de Luis Muñoz Rivera. En el periodo de dos años. Entre la otorgación de la Carta, Carta Autonómica bajo España. Y la llegada de los americanos, ¿verdad? Y tú ves que las primeras controversias que ellos tienen... Cuando, después de que llegan los lo americanos, es los municipios querían tener Home Rule, que es el concepto legal, y los jefes políticos querían tener poder centralizado para poder controlar el patronazgo de los puestos y de las diferentes posiciones. Esa, esa, ese conflicto ha continuado ya por 100 años. Cuando Togwell quería tumbar los municipios, él pensaba que eran anacrónicos. Eh, Por mucho tiempo, el primer alcalde electo de San Juan fue Romero Barceló. Antes de eso el gobernador lo nombraba. Eh, Así que nuestros municipios nunca se han acercado a lo que sería el el concepto de un home rule a a nivel americano. En en Europa es diferente porque ellos tienen diferentes modelos. Pero por lo menos nosotros vivimos bajo el ordenamiento americano, así que debe ser de alguna manera el referente.
2: Bueno, pero si sí funciona, o sea, digo, el referente en cuanto a cómo organizarlo, pero no creo que sea en el referente en cuanto a cómo desarrollar lo que, lo que tú siempre mencionas, Yanka, que es una planificación que, que sea centrada al ciudadano. A esto a lo... Porque Estados Unidos, donde único tú tienes eso es Nueva York. Y... No, tú no, hay muchas ciudades. ¿eh? No hay muchas ciudades. Boston, pero no es, no es la norma a través de Estados Unidos.
0: No, pero hay muchas ciudades que lo tienen. O sea, y, y ha cambiado. De hecho, Boston, en la ciudad de Boston, el con el proyecto del Big Dig, se sí, claro. soterraron esta autopista, el equivalente a lo que yo digo de implosionar la Valdoriotti. Boston tiene ahora un, un, una nueva plaza y es el Chief of Streets, este jefe de las calles, pero sí. pensándolo en walkability. Se llama Jasha Franklin Hodges, el director.
2: Mm-hmm.
0: Antes de eso, él era el Chief Technology Officer de Boston y le cambió el rol y lo pusieron como jefe de las de las calles, para pensar en walkability, en mobility, en hacer espacios para habilitar los bike lanes, ese tipo de, de dinámica.
2: Pero eso se da, por ejemplo, pensando en Estados Unidos, lo tenemos en Boston, lo tenemos en New York. Eh, San Francisco,
0: San Francisco con eso. Okay. Este Boulder, Colorado, tiene, tiene una... Hay, 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 no... Tienes que buscar las zonas, pero...
2: Pero son, pero son pockets, no es la norma, que si miramos Europa, Europa realmente está todo conectado. Bueno,
1: la norma en Estados Unidos es espacio vacío, porque pues es, es masivo, por ¿verdad? Eso. Pero también otra dinámica que acá en Puerto Rico es es particular. La mayoría del desarrollo y de la planificación urbana en Estados Unidos no viene del gobierno. Vienen de los desarrolladores y de los inversionistas privados que montan un proyecto y entonces para hacerlo más mercadeable piensan en los amenities, etc. Por ejemplo, tú vas a Washington D.C., tú vas al Wharf, que es un área totalmente... Eh, dilapidado, lleno de crimen, etcétera. Y hoy en día tú entras y dices, qué diablo, es esto? esto parece Narnia, ¿verdad? Y toda esa planificación, aunque el gobierno le dio los permisos, obviamente, y hubo tipos de, de, de acuerdos, toda la planificación de las áreas comunes, de los edificios privados, todo, fue el desarrollador, ¿verdad? Eh, en Puerto Rico, creo que tiene que ver por... Primero la, la, el asunto de pobreza, el asunto de, de lo que pasó con los latifundios que trataron de monopolizar la tierra, etc. En Puerto Rico, nuestra, nuestras leyes en cuanto, al, en cuanto a la propiedad, al inmueble, en cuanto al registro de esos títulos, de esos derechos, la permisología, todo eso, está bien. ¿Cómo lo digo? Es bien torpe, arcaica. ¿eh? Pero es que más, más que arcaica, porque tú puedes tener una ley... Por ejemplo, nuestras disposiciones no son, en el, en el texto, dramáticamente diferentes a las de España. O a las de Costa Rica, ¿verdad? Porque todos usamos el mismo código civil de napoleónico y, y, y lo que salió de ahí. Pero como ellos lo han administrado y lo han actualizado, eso nosotros no hemos quedado torpes. Porque en un momento, en Puerto Rico, por mucho tiempo... Hubo una teoría de que en realidad esto de tener propiedad privada, eh, de verdad es necesario. Y, un, y uno le la constituyente y se discusiones. En o sea, un momento se entendía que en Puerto Rico nadie iba a tener que tener propiedad privada. Tú podías, el gobierno te iba a suplir tu, tu, tu housing y todo iba a ser dirigido de entidades, por entidades gubernamentales que tenían acceso a, a capital de deuda en Estados Unidos y podían imponer su voluntad aquí mediante taxes, acuerdos con desarrolladores, etc. Así que. Nosotros nunca hemos, nunca hemos cogido ese aparato torpe jurídico y lo hemos traducido a algo mucho más sensible o más fácil de administrar sin tener que tener involucrado un ejército de abogados, ingenieros, etcétera. ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. Tú, tú tienes una casa. Uh-huh. Ok, ¿te recuerdas cuando firmaste la escritura? Claro. Era bien larga, ¿verdad?
2: Eh, siete páginas más o menos, siete, siete páginas. ocho páginas. Lo okay. normal.
1: Papel legal, etcétera. Claro. La hipoteca. Eh, la el, el típica Fannie Mae es veintipico de páginas, por el y por el atrás, ¿verdad? Eh, eso no hay razón alguna por la cual esa escritura no debiera ser de una página. No existe razón, ¿verdad? Pero nosotros en, el, en la profesión notarial, ¿verdad? Yo soy, nos hemos quedado con la tradición. Y la tradición, y la tradición. Y no hemos pensado de diferentes maneras, que es algo que, por ejemplo, yo, yo leí en el libro de Giancarlo, que me hizo mucho, mucho sentido. No toda la innovación es un app. A veces es tú ver cuál es el proceso y cuál es el mecanismo que tú utilizas para algo tan ordinario como traspasar un título de una propiedad. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos ahora existe MERS, que es una corporación sin fines de lucro, que funciona, no voy a decir que es un blockchain, pero similar a que toda la transferencia del derecho de, hipoteca, de una hipoteca, cuando ah. tú vendes en el merc- mercado secundario, eh, en lugar de tener que ir al county, tú vas a MERS, lleva ese registro, ¿verdad? En Puerto Rico eso no puede funcionar porque nuestra constitución prohíbe que cualquier entidad pub- eh, privada tenga más de 500 acres. Y nadie ha pensado, porque nosotros entonces, eh, el resultado de todo eso es, que los puertorriqueños tenemos menos acceso a capital hipotecario que cualquier otra parte de la nación. Y son cosas bobas, ¿verdad? Que si tú te sientes y tú dices, espera, ¿de verdad le vamos a hacer daño a esto? Simplemente tenemos que darle un poquito de... de un jamaquillo, un poquito y arreglar dos o tres cosas y, y, y mejorar el proceso. Ahí mejorarían muchas cosas.
0: De hecho, el propio registro de la propiedad está hecho para cumplir un, un deber notarial no piensan en, en las necesidades de la banca, ni del corredor, ni del tasador, ni del individuo para capturar más datos, hacerlo
1: más, más dinámico. Bueno, no yo, yo creo que... Eso. No si guarda la dirección. Yo creo que, que... Yo cuando empecé a practicar, yo bregaba con el registro que no era nada digital, ¿verdad? O sea, el que te hacía estudiatito, tenía que ir físicamente allí todo. Y ahora que después del gobierno yo vuelvo a la práctica. Y existía el sistema de Caribe. Yo dije, pero esto es magia, para mí esto es lo mejor del mundo, ¿verdad? Pero cuando tú lo comparas a lo que podría hacer. Caribe ser, mejoró
0: muchísimo y eso fue se tiene hizo que bajo,
1: a, Tiene que seguir. De hecho, tú, tú uh, habías trabajado parte de eso, ¿verdad? Mayra
0: Huergo lideró el proyecto, pero yo lo apoyé bajo, como CIA yo, definitivamente. O sea, digitalizamos. Eso fue uno de los logros bajo la administración de Alejandro. O se digitalizó el uh-huh. registro, se creó Caribe. Antes era
2: agora,
1: era horrible. Exacto. Bueno,
2: ahora era como un zafaconcito. Eh, sí, era, era, era un, un zafaconcito como un purgatorio de pero escritura pero pudiese mejorar
0: muchísimo
2: más sí, claro. lo que
1: pasa es
0: que claro. eso es un activo con potencial para promover desarrollo económico y está bajo el secretario de justicia y estancado él no le ve potencial ni valor alguno a eso más bien déjalo ahí que se administre y, y le deja dinero entonces al, al... versus
1: versus si... Tú si sí, eras un modelo similar al de España o el de los Estados, donde cada registro de propiedad lo corre la provincia o el county, etcétera, y tiene un incentivo para hacer. Ahora no va a tener un registro único, pero. Pues, pero acá
2: los registros son. Son regionales, sea, son regionales, pero todos
1: responden. Primero que son nombramientos a término. Sí. Segundo, todos responden al jefe de los registradores en el Departamento de Justicia. Y es una oficina dentro del Departamento de Justicia. No tiene una autonomía operacional claro. o, o, o de dirección como tal. Ya. Y no tiene, y no tiene el control de sus procesos, ¿verdad? Porque tiene un solo reglamento para... Así que no hay, no hay espacio para innovación en diferentes registros.
2: Claro. Sin embargo, fíjate, yo estaba hablando de esto ayer con, con otra colega y con unos clientes que están eh, eh, evaluando Puerto Rico eh, por primera vez para comprar. Y ellos tienen propiedades en Florida y en Rhode Island, pero vienen de Nueva York, etc. Y obviamente están acostumbrados a cómo es el proceso allá. Y estaban preguntando, obviamente, la pregunta de rigor es, bueno, pero entonces, eh, aquí, eh, ¿cuán seguro es comprar una propiedad en términos de, del proceso? Y nos, entonces, claro, las reacciones como que no, 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 obviamente. Y le explicamos cómo es que funciona el, el proceso de compraventa cómo es el proceso registral, cómo es el estudio de título, o sea, que esto es bien safe, que no... Y la reacción de él es como que, ah, pues esto es hasta más sofisticado a lo que estamos acostumbrados en Estados Unidos. Esa fue la reacción de en, él.
1: Legalmente, nuestro sistema es más seguro. Claro. ¿sí? En términos de la validez legal de tu título una vez entra. Eh, nuestro issue es más la velocidad.
2: Ah, ok. Eso lo entiendo. Es, claro. Sí,
1: ese es nuestro issue. Y,
2: Aquí quizás entonces el reto es sistematizar esos procesos, pero no necesariamente adoptar un un sistema inferior al que tenemos. No, ¿verdad? para nada.
1: Pero, no, por ejemplo, no, para nada.
3: El, el proce- uh-huh. lo, es el, sistematizar el proceso. Las estructuras el proceso que hay están bien, es mejor. El es correcto. Lo que, correcto. Okay. O sea, okay. lo que pasa es que sistematizar ese proceso envuelve, y me corrigen los abogados, cambiar m- muchas leyes neurálgicas. No, no creo. Porque no, porque es, es de sistema. No.
2: Porque, porque justamente el sistema funciona. O sea, el sistema... Eh, quizás la palabra en el sistema, o sea, el, el andamiaje legal registral, como, como mencionamos, funciona o sea, muy bien. No se pero se ha hecho es cuestión
1: de no se ha querido. No, no es cuestión de no se ha querido. Yo creo que no ha habido... De nuevo, tienes todo Digo, tan un centralizado. Salto el liderato ejecutivo.
0: Tú tienes que combinar eh, eh. crim, hacienda, con la planilla y inmueble y el registro de la propiedad y
2: claro sistematizar
0: mismo. y hacer que estos tres sistemas se, se hablan sí, entre sí. Sí, porque y, ahora mismo son y, y, y.
2: animales distintos que hablan idiomas distintos. Tú no una escritura,
0: es... ¿en cuántos diferentes sistemas tú tienes que registrar? Entre... ¿Cómo? Cuando tú estás trabajando una escritura de compra-venta, ¿en cuántos diferentes sistemas tú tienes Bueno,
1: que... yo entro, obviamente, yo brego con la compañía de título que va a tener que entrar al registro de la propiedad. Correcto. uno Va a tener que entrar al CRIM para... Correcto. Tengo que tocar base con Hacienda por si acaso hay ley 7 vieja.
2: Que eso ya, eso me entendí que ahora ya prescribió. Han
1: prescrito por algunos casos donde todavía tienes que asegurarte sin porque si hubo una interrupción del término, o sea, el sí. notario debe hacerlo. El notario okay. que no lo haga, pues, pam, pam. Si estás breando un tema, ya un proyecto de desarrollo como tal, tú tienes que ir a la zonificación y ahí tienes que bre- ver, y ahí no todos los notarios lo hacen, pero yo que tra- si he trabajado de desarrollo, pues... Tengo que meterme en los sistemas de la Junta de Planificación, OCPES, si es un municipio autónomo, tengo que tocar el municipio autónomo. Si, eh, perdona, si tienes el caso de una herencia o tienes el caso de una propiedad que no ha sido segregada o que tiene un issue de título, tú quizás tienes que ir al tribunal, tienes que ir al Departamento de Hacienda. O sea, es bien complejo. Complicadísimo. que, Que afecta, de nuevo, la velocidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que es tan complejo que aunque cuando adquieras tu título es, segu- es más seguro probablemente, ¿verdad? tienes más seguridad, la mayor gente ni llega a ese, mo- a ese punto. ¿verdad? ¿Cuántas tierras hay de familia en-, en el área rural de Puerto Rico ti, o no. en el área metropolitana que nunca se han subdividido? Porque, pues, ¿Para qué diálogo hace por tanto trámite? verdad? Eh, eso no tiene que ser así. <risa> y hay maneras que se podría agilizar. Pero en la medida que tú mantengas todo tan centralizado, el bandwidth de ese gobierno central está limitado también. Tienen un montón de cosas que preocuparse. Se incorpora David Soto Padín de Plusurbia, planificador
0: y promovedor de mejores alternativas de movilidad y transporte en Puerto Rico. ¿Cómo estás, David?
4: Todo bien. Gracias por la invitación a todos. David, ¿tú también
0: tienes el proyecto de Ruta Borinquen?
4: Sí. Eh, estamos trabajando, esta, eh, llevamos más de un año eh, con esta iniciativa, esta visión, que la hemos comunicado en las distintas redes sociales y en la página web rutaborinken.org. Eh, Ruta Borinquen busca rescatar, eh, en donde todavía esté posible, la antigua eh, servidumbre del ferrocarril de circunvalación para convertirlo para un camino pedestre y para personas que se quieran disfrutar en bicicleta, en scooter. Eh, uno se imagina que el camino pues conectaría distintos parques nacionales, distintos centros urbanos que son nodos económicos, así que básicamente estaremos creando una cadena de eh, desarrollo económico a lo largo de la isla y pues a lo largo, aprovechando que hay como este auge en ecoturismo.
0: Es como una versión criolla del Camino Santiago. Exactamente, esto es lo que todo el mundo nos dice. Genial, para promover ecoturismo y... El senderismo.
4: Exacto, que está en en auge. Eh, La gente está buscando... Eh, No solo la playa, aunque la ruta pasa por la playa, pero están buscando eh, estar más en contacto con la naturaleza. Están buscando, eh, especialmente después de la pandemia, nos dimos cuenta que la gente necesita espacios para hacer ejercicio. Así que. ¿Cuántas millas hay ahora mismo de eso? Existente. Eh, Diría que unos 20 kilómetros están habilitados. O Sabes que alguien lo está manejando. Estamos hablando de organizaciones sin fines de lucros, como para naturaleza, al igual que estamos hablando de iniciativas municipales, como los paseos lineales. Eh, y estamos estimando que serían más de 600 kilómetros para darle la vuelta a la isla. Así que, pero lo interesante es que esto construye sobre algo que ya está pasando en la comunidad, en el mercado. Eh, los gobiernos lo, lo, en, lo han estado haciendo, pero también la, la gente, las comunidades, los, el sector sin fines de lucro se ha estado apostando a crear este tipo de, de paseos y lugares para... Entidades más regionales, viste. Ah. Más local. Exacto. Sí, es importante porque... Distribuir soluciones. La, exacto, la, la, las organizaciones sin fines de lucro, el tercer sector, eh, sean, ¿sabes?, con base comunitaria o sean cámaras de comercio, pueden jugar un rol importante en la, en la gestión de la planificación de los sistemas de transportación. En este caso, pues estamos hablando de una red de caminos que ahora mismo tenemos muchos carriles de bicicleta y este tipo de infraestructura, pero no está conectado. Entonces, con las alianzas regionales, esas propuestas no se van a limitar a un municipio, sino que pueden incluir un consorcio de municipios. Y lo más importante es que, que se haga este, este tipo de, de plataforma que proponemos con Ruta que es para tener una implementación a corto, mediano plazo, no esperar 100 años para hacer un camino que le dé la vuelta a la isla.
3: Se ayuda en la coordinación a través de los consorcios, si fuera el caso, sin desatender o sin perder la esencia de que cada espacio va a tener su propia idiosincrasia, por claro
4: decir. Si sí, en el caso, por ejemplo, de lo que hemos estado haciendo en los últimos 12 meses, acabamos de completar un estudio en la playa de Ponce, y el estudio en gran parte también fue construcción de esa coalición, y vislumbramos que si pues, la, cada región hace este tipo de estudios, pues se crean esos mecanismos, nosotros estaríamos, estamos eh, dándole... Eh, le estamos dando asesoría técnica de cómo estas comunidades pueden escribar, escribir estas propuestas. Las 501-C3 pueden accesar fondos federales. Así que de esa manera no es solo municipios eh, participando en la gestión de estos proyectos, pero las comunidades también pueden pedir fondos para construir estos tramos eh, en distintas partes de Puerto Rico, de la Ruta Borinquen. había hecho una pregunta sobre
0: esto.
1: Eh... Bueno, de la, la servidumbre hace tiempo, ¿verdad?, Porque ese tren, ¿cuándo es que lo tumban? ¿Lo tumban en...? En
4: el 1953, esa es la operación de pasajeros. En el 57, básicamente, cierra eh, permanentemente... ¿Quién es el
1: dueño de la servidumbre?
4: Hay varios dueños, incluyendo eh, en donde están las fincas agrícolas, la autoridad de tierra. En otras partes hay carreteras, que ahí sería la autoridad de carreteras y transportación. Y en otras partes eh, hay una serie de... Como, por ejemplo, en los... En cerca de la costa hay, hay una serie de disputas sobre eh, si la si la si por todavía donde pasa, si por donde pasaba el tren pasa una tubería la AAA eh, y, y es un, básicamente un, una vía, lo que fue una vía de comunicación hace 30, 40 años que usaban los vecinos o los pescadores. Si todavía esa servidumbre se, ¿verdad? se mantiene eh, legalmente, pero eh, no no nos limita porque en otras partes de Estados Unidos se ha trabajado con, esta, con este reto de la titularidad. Y una de las mejores prácticas es que básicamente se le pueda indemnizar al dueño privado de la responsabilidad pública de, en el caso de que se dieran su, parte de su finca privada para que pase una sí. vereda, básicamente.
1: En, en Puerto Rico, y lo hablábamos un poquito fuera del aire, yo creo que parte del problema de una planific- de que uno de los, de los impedimentos no discutidos de la planificación y el uso de la tierra es el gobierno a través de sus diferentes entidades tiene demasiado real estate. Demasiado. Es masivo el, el, el nivel de tenencia no utilizada de bienes raíces por el gobierno de Puerto Rico. Y entonces... Eh, Repite
0: eso otra vez.
3: Es
1: masivo el nivel de tenencia, de tenencia no utilizada de tierras por el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué significa eso? Esa tierra no está produciendo nada, ningún uso útil. Está, no está sujeta a que eh, otra entidad gubernamental, por ejemplo, diga: Mira, yo tengo que hacer este proyecto como el que menciona él, así que te voy a pagar tu justo valor, expropiese, ¿verdad? Eso no pagan contribuciones de bienes raíces. Eh, muchas veces no están inscritas, porque como la agencia de gobierno no necesita tenerla inscrita para tener su título, pues hasta que no necesita, y hay uno, y se han dado muchos casos. Por ejemplo, yo trabajé eh, la agregación de toda la finca al aeropuerto cuando se estaba haciendo la app. Esa es la finca más grande en el registro de propiedad, ¿verdad? Y da la casualidad que en el proceso. Pues sin creer, se prendió en fuego el cuarto donde estaban todos los récords de propiedad.
3: No, ¿en serio? Ajá.
1: No. Y pues no, todo no. eso se tuvo que reconstruir, todos esos récords se tuvieron que reconstruir para m- presentar la escritura de agregación
3: <risa> de agrupación. Vamos, aquí,
1: y no, y eso ha pasado en <risa> muchas agencias cuando se sienten sitiados de que les van a quitar el patrimonio. Pero si el- ese patrimonio no está siendo utilizado, pues no es patrimonio, es carga. Es un estorbo y otro ejemplo usted probablemente la autoridad de energía eléctrica es de los landlords más grandes en Puerto Rico con cero revenue de, esa, de esas propiedades las tienen por tenerlas y eso tú lo ves en un sinnúmero de agencias y eso quizás fue una buena idea cuando tenía acceso a los mercados y cuando el gobierno era el único que podía, podía conglomerar todo ese, todo ese capital para poder desarrollar cosas pero si ya no es la realidad entonces Yo abogaba y no no es necesariamente la opinión eh, más más popular dentro de todo el mundo, en en la política, etcétera, de adoptar una ley que requiera que si una agencia no está utilizando una tierra, la tiene que vender. Punto. Y lo hace por subasta, por el, el valor que sea. No puedes agarrarla y quedarte con ella. Porque lo que ocurre entonces es... Que pero tienes... eso se
0: puede prestar también para...
1: Totalmente, pero al final del día todo se puede prestar para eso, Giancarlo, ¿verdad? No, no puedes vivir con el miedo de que... No puedes hacerlo de una manera irresponsable donde se termine divesting Ay, de eh, una manera claro, que pero sea eh, una los controles. O... Claro. Pero al final del día el, el, el daño es que tienes una cantidad increíble de tierra que no se está utilizando, que no está generando ingresos para el fisco y que no está siendo útil para la comunidad, cuando él trate de hacer el proyecto, va a tener que enfrentarse a 17 agencias diferentes que tienen tramitos. Y algunos ni le van a querer coger la llamada. ¿Verdad? Eh, sí, no hay
4: un canal como para llevar este tipo de propuesta nada. pero sobre tu punto de aprovechar eh, los bienes públicos, eh, la, las, las propiedades que están en manos de agencias de gobierno, o sea, en otras jurisdicciones se pasan caminos ciclistas por debajo del tendido eléctrico de alta transmisión. Claro, sí. sí. Que es algo, eh, reutilizar esos espacios es algo que sería muy sabio. Obviamente eh, la, debe ser política pública del gobierno de Puerto Rico preservar esta historia, esta cultura eh, que todavía existe en muchas partes de Puerto Rico, que todavía la gente visita como en Guajataca y camina a estos lugares, eh, para que entonces sea más fácil eh, la petición de comanejar estos espacios. Pero obvia- eh, la- idealmente, eh, si todas las agencias están con ese mandato de esa política pública, pues se facilitaría la escritura, escribir propuestas y desarrollar claro. los proyectos. Porque al final del día estamos hablando de la autoridad de tierras, su responsabilidad es arrendar fincas para fines agrícolas en, en las reservas agrícolas donde aplica. Así que tratar de proponer pues, que se haga un camino peatonal y ciclista, pues no necesariamente va a ser tan fácil, sino que van a requerir como unas excepciones a lo que se hace típicamente.
1: Bueno, aunque no sean tan tarudos y ya, o sea, al final del día, el punto es que se utilice, ¿no? Eh, pues yo voy a dar un ejemplo. Cuando yo cerré el banco de fomento, yo tenía que hacer un divesting de, lo, de la propiedad inmueble en la cartera del banco. Yo, y todo esto fue por RFP, por el proceso competitivo, etc. El banco de fomento tenía la propiedad de Río Bayamón que había metido 100 millones de dólares en inversión y no había construido una sola casa. Todo se había gastado en carretera y en facilidades comunes. Cae la quiebra, todo lo demás. Se hace la tasación, costaba 12 millones. 100 millones para 12. Se vendió. Y después de la negociación se vendió a 12. Ok, pero un año después, ahí se montó el desarrollo este de Río que le está generando un fracatán de dinero al CRIM, que generó arbitros de construcción, que genera actividad en esa área. O sea, fue un bien positivo que no se había desarrollado desde los 60, porque estaba en manos del gobierno. Nosotros también vendimos lo que se llamaba el antiguo Sears que es frente al tribunal de San Juan. Abandonado por años. Dos años después, se está construyendo ahora un hospital de veteranos allí por el que compró la propiedad. Se vendió en 16 millones. Y así tuvimos varios ejemplos. No no todos, ¿verdad? Se se han desarrollado hasta el momento, pero están pagando algo de impuestos y tienes una persona que tiene un interés en desarrollarlo versus aguantarlo esperando a que las cosas pasen.
0: El parking de hacienda.
1: Esto no era mío, no. Pero qué pienso de dale, cobra sí. bueno, a mí me fíjate, a mí me preocupan y, y con esto tengo que, que cerrar, ¿verdad? Yo vi varios proyectos de ese parking y siempre me lucían que eran proyectos que en realidad todo el diseño estaba dirigiendo, dirigido a generar créditos contributivos para financiar la obra. Y eso es problemático, ¿verdad? Eh, porque entonces no necesariamente estás respondiendo al mercado estás respondiendo a tu necesidades de financiamiento y no querer vender participación de la, del desarrollo mm-hmm. eh, ahora lo que publicaron recientemente el Hard Rock no sé en términos legales pero estéticamente no me gusta Exacto. está feito eh... bueno pero pero tú yo tú creo que el término también...
2: estética o sea la estética no es, la, no es el argumento y, y hablando de, de, de digo de, me generan 20 mil conflictos en la cabeza pero el, el predio donde está Paseo Caribe, uh-huh. todo ese predio se vendió y creo que la cifra, si mal no recuerdo, fueron como 3 millones o 3 millones y medio en aquel momento, cuando se vendió.
1: No conozco ese caso, pero... fue
2: bajo, bajo la administración de, de Pedro Rosselló?
1: Bueno, yo sé que el desarrollo fue bajo Sila y bajo Aníbal. No sé si, la, si, si López de Azudar hizo la, ven, la compra. No sé. Mira, pero... Te re... Yo digo lo siguiente, y esto es lo que lo tuve que explicar muchas veces. Cuando tú estás haciendo un divesting de un product, de, de un bien a gran escala, eso está inundando el mercado y el costo va a bajar. Eso va a pasar. Entonces, parte de, de esa política pública tienes que estar cómodo con la idea que no vas a sacarle en el precio de venta el jugo a la, a la, a la propiedad. Pero si lo tiras hacia el futuro en términos de ingresos que hoy en día no estás eh, recibiendo por el concepto de impuestos No hay actividad económica porque lo tienes inutilizado. Hacia el futuro es un bien neto, ¿verdad? Lo, por ejemplo, donde está el Ateneo puertorriqueño, donde está la carne y etcétera. Eso se vendió por un dólar. Eh, pero la idea era, pero cuando hay algo allí chévere social, pues entonces eso va a ser un bien Positivo. y ahí es, es donde muy voy.
2: distinto a un desarrollo como lo que es Paseo Caribe.
1: Yes. Totalmente, sí, sí.
4: Ahí es donde vamos con la actividad económica, que aunque Ruta Burin, que es más bien como una, una vía de comunicación que una propiedad como tal, sí nosotros estamos haciendo un estudio económico y estimamos que va a generar más de 637 millones en gastos anuales y en eso va, eh, algo de eso va a llegar a través de contribuciones sobre ventas. Así que imagina, eh, bueno, eso también es una manera de. No, y
2: que no solo eso, están, vivo, están revitalizando unas zonas abandonadas y para uso y disfrute de, del pueblo, del turismo, del, del, o sea, de todo el que lo quiera visitar. Muy distinto a vender un bien público a un, a un ente privado para hacer un desarrollo. O sea. Son Mira, dos cosas bien distintas y yo creo que el...
1: Te voy a hacer un, un ejemplo para que consideres, pero está en la línea lo que tú dices, pero es el otro lado de la moneda y con esto, de verdad le agradezco que me hayan tenido en el programa, me gusta mucho, pero me tengo que ir. el a ejemplo de Paseo Caribe. Cuando tú ves lo que es la concha, la ventana del mal y el Vanderbilt, yo trabajé varias transacciones con, eso, con esos proyectos El gobierno de Puerto Rico al final del día, en 10 años, le terminó metiendo un billón de dólares a dos hoteles y una plaza. Entre créditos, concesiones, inversiones de la compañía de de fomento de hoteles. Al final fueron un billón de pesos.
2: ¿Están mil millones o o un millón de millones?
1: Mil millones para dos hoteles y una plaza. ¿Por qué? Porque el gobierno involucrarse en esas actividades no tiene los mismos incentivos ni las mismas presiones de mercado que tiene un actor privado la que no puede tirarse esa maroma porque si lo haces, va a quebrar como quebró eh, así que pues hay un ¿verdad? lo que tú dices espera le, le terminas vendiendo un ocean front por 3 millones de pesos a alguien para que lo desarrolle en un hotel y se lleve todo el dinero claro el riesgo inverso es que trate de desarrollarlo el mismo gobierno y termina metiendo mil millones de dólares a dos hoteles verdad y esos incentivos se tienen que considerar pero al final tanta tierra en desuso no creo que la hace bien a nadie. Y con eso, gracias. te excusa Cristian, vamos
0: a una pausa y seguimos con David Soto.
3: <risa>
0: Regresamos y luego de los insights compartidos por Cristian, Coral está tensa.
3: No, eh, no está no. tensa,
0: no, no. está realmente intentando buscarle la vuelta al, al asunto.
2: Gracias, Fernando.
0: Vamos a por la cita de Cristian. Si el patrimonio no es utilizado, no es patrimonio. Es carga. Y es yo creo es que, torbo.
2: Yo creo que eso es una oración peligrosa que se puede malinterpretar y puede, y puede causar mucho daño. Esa, esa, esa oración malinterpretada y mal aplicada.
4: David. Yo creo, que, yo creo que hay dos lados de la moneda para todo. Yo creo que Eh, hay que maximizar el uso de los bienes públicos, pero hay que también reconocer que son bienes públicos y por lo tanto merecen de... eh, Tienen una ventaja. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Tienen sus ventajas al momento de ser utilizados y es que el Estado podría asegurarse que la planificación para un área, especialmente una parcela que es pública, sea consono con los con los planes territoriales, con los mejores intereses del, del, de la comunidad que está la ahí, comunidad. el que vive ahí, exactamente. No, y, y, de, bueno, y de comunidades de... futuras. Tenemos gente que van a ser relocalizadas de sus comunidades a otras porque están en áreas inundables, etcétera. ¿A dónde se van a mudar? Esto es una oportunidad para crear vivienda eh, exitosa. Tenemos una situación donde en Puerto Rico muchas comunidades no tienen acera, no tienen forma segura para desplazarse, no hay parque. O sea, eh, eh, si vas a maximizar una parcela que sea para el beneficio de todo, porque entonces si no lo haces así qué estás haciendo, le estás dando todos los beneficios a unos pocos. Eso es básicamente.
2: No y, y lo, que, lo que yo pienso, o sea y, y claro el, el conflicto mayor que yo tengo con ese con ese <coughs> con ese pensamiento es que vamos a hacer una isla de cemento.
3: No es,
4: que
0: sea, pero, es que no, necesariamente,
2: no es que sea una
4: isla de cemento. No, 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 no es que se proponga... Yo lo sé, pero, pero
2: se puede malinterpretar de esa manera. Un
4: lema, un lema que yo siempre me encuentro es que aquí todo se ha estudiado. O sea, aquí no, este hay muchos la,
3: planes viejos. Esta es la isla Entonces, de, del análisis.
4: Pasa, al momento de construir no se hace lo que está en los planes porque se hace otro plan, etc. Eh, es un poco la diferencia entre lo que estamos proponiendo con, con Ruta que en... Eh, lo que nos distingue es que es un plan. Es planificado, hay, una, hay unos guías de diseño, hay unos criterios de lo que queremos aplicar. Cómo debe ser el camino, cuáles son las oportunidades eh, para mejorar las comunidades a lo largo del camino. Con Ruta que estamos mirando a largo plazo, que eh, también in- incorporar vivienda asequible como energías renovables, las microredes. Eh, porque... Eh, Básicamente, nosotros vemos Ruta Borinquen como parte de la ecuación de reconstrucción post-desastre en Puerto Rico. Puerto Rico necesita, eh, yo yo lo viví cuando no había acceso al petróleo, eh, necesita alternativas al carro. Las filas largas en la gasolinera, Ruta Borinquen crea rutas nuevas y acorta las distancias al trabajo, a la escuela, a los parques. Imagina que pudieses ir a la playa en bicicleta, en vez de tener que hacer la sí. fila del parking, pagar tres pesitos por un boletito de papel y después el mismo claro. revolú para salir.
2: Y yo <ríe> siento que, no sé, tú, yo te escucho, yo veo el proyecto y lo habíamos hablado antes en un episodio, creo que en el season no me acuerdo si es el season 1 o el season 2. No,
3: todavía se fue el season
2: 1. No, sí, season 1, sí, fue de los primeros invitados. Pero, y, y, y yo siento que This makes sense. Esto tiene sentido a largo plazo. Esto tiene sentido para Puerto Rico. Esto es consono con la isla que somos. Pero eh, en ocasiones hemos hablado, y yo, tú mencionaste, y no me acuerdo en cuál episodio, pero que en Puerto Rico se mide la, la, el, desarrollo el, el desarrollo económico de acuerdo venta de automóviles a... Y ventas de
0: sacos de cemento.
2: Exactamente. Entonces, volvemos. Eso eh, pareado con... Ah, no, no, espérate. Eh, bien, eh, ¿Cómo es? ¿Propiedad que no se estaba aprovechando? ¿Propiedad que es una carga? Pues... Carreteras y cemento. O sea, eso es peligroso. Sí, sí. Y a eso es mi... Es, o sea, por ahí es por donde yo brinco y donde tú dices que yo estoy tensa y, y con razón. Y
4: maximizar usos públicos. O sea, eso, esa esa frase es buena en general. No, claro. O sea, no hay nada malo con eso. Porque por la misma lógica estamos hablando de repensar la Valdoriotti. O sea, de que no
3: hayan
2: estacionamientos
3: claro. baldíos eh, o sea ya, superficiales. Yankee quiere implosionar la Valdoriotti.
2: Oye, yo, 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 yo estaría ahí con el marrón en mano para ser de las primeras que le meta marrón. Qué felicidades.
4: <risa> Gracias, Giancarlo, por llevar el mensaje en el podcast. Te lo dije en Twitter. Eh, porque es importante <risa> hablar de estas cosas. Hablar de planificación en un podcast en Puerto Rico. O sea, eso es importantísimo. Eh, aprovechando, hay que, hay que mejorar. Yo siempre lo digo, hay que crear foros nuevos para hablar de qué tipo de ciudad queremos. Y esto es un foro, pero hay que crear foros formales, oficiales, públicos. Eh, así que, aunque no estamos ahí hoy de crear esos foros nuevos, sí aprovecho para... Esto no es un mensaje pagado ni nada, pero que la semana que viene van a estar haciendo vistas públicas del plan de transportación largo plazo de Puerto Rico. Que van a estar en todas las regiones de Puerto Rico.
0: Uh, eso bueno. Y
4: ese es el momento para uno aportar sus ideas. Y ese es el momento de que sea el ejercicio que se esté llevando a cabo en estos foros, sea el que sea, tú asegúrate que tu mensaje llegue. Y documentalo, compártelo en Twitter, compártelo en Facebook. Todos tenemos que participar. Yo no creo que las redes sociales deberían ser el, el último lugar, para o sea, el primer lugar para uno llevar su mensaje. Pero lo bueno de las redes sociales es que está todo documentado. Así que es una oportunidad pa, para promover que todo el mundo se involucre ¿Y eso? en proponer rutas de guaguas nuevas. ¿Cuándo es esto? Carriles de bicicletas nuevos, aceras nuevas. Perdón. ajá. ¿Cuándo es esto? Es toda la semana que viene. Ahí. Eh, yo te compartí por vamos WhatsApp. Yo te compartí por WhatsApp. Vamos a
0: compartir ese detalle. Estuve con Aldo Briano, que va a salir en este ah. episodio ahora de Scooter. Y me dice, David Soto me dice que Gran parte de los problemas se resuelven con buena rotulación y pintura.
4: Yo creo que es más allá, pero yo, yo sé por dónde tú vienes.
0: Yo no, algo, es un buen comienzo. O sea,
4: lo que, si, lo que sucede es que llevamos, estamos atrasados. O sea, estamos empezando en negativo. Esto, estos, estos issues, estos asuntos de las de la rutas de transporte colectivo, que el muchacho puso rótulos en la parada, ¿te acuerdas? O sea, estos issues Imagínate de que, de que la, bicicleta, de la, guagua, la bicicleta debe ser parte de la ecuación de transportación. Nosotros lo hicimos en la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez. Pintamos los símbolos en la, en el pavimento, pusimos rótulos y se disparó el uso de la bicicleta. Y la universidad tuvo que eh, alzar bandera porque no habían suficientes estacionamientos de bicicleta y la gente se estaba estacionando en las estatuas y en las esculturas artísticas. Y sí. todo el mundo estaba eh, como eh, en shock. Pero, o sea, que sí, la, el, el, la pintura y la rotulación, que es como el mínimo. El mínimo. Es el mínimo. Se debe hacer hoy. Eso es algo que se debe trabajar hoy. Y hay un plan ciclista para todo Puerto Rico que dice en cinco años todas estas rutas tienen que estar pintadas. Así que eso es lo mínimo. Eso es lo básico. Yo sí hago hincapié que si nosotros queremos que esto sea un proyecto accesible para todo el mundo... Esto tiene que incluir toda una serie de dimensiones de mejora. Desde que las oficinas de gobierno todas tengan espacio para almacenar bicicletas,
3: que el
4: mismo em- employer, la, la, el, el patrono, sea gubernamental o sea privado, cree los incentivos. De la misma manera que te, te a muchos jefes te, dan un, te designan un estacionamiento oficial, especialmente en las agencias de gobierno, si te van a dar un estacionamiento, que también te regalen el transporte colectivo, que te den el, el, el pase mensual del tren urbano, te lo entreguen en la mano. Ah, fíjate. O sea, así fíjate. es que uno cambia la sociedad.
0: Las agencias que están en el casco del Viejo San Juan te dan el transporte colectivo. Yo digo que te si trabajas en
4: todas las agencias de Puerto Rico. Si trabajas
0: en la fortaleza hay unos carritos que te llevan hasta el motor pool o hasta la puntilla. Si trabajas en OGP, hay un carrito también. Si estás en la alcaldía, también. Para ellos, no lo tienen para el resto de los comercios. Siempre pienso que si estos carritos se ampliaran para que lo puedan utilizar residentes y empleados de todos los negocios que hay por el casco, tú facilitas la peatonalización del viejo San Juan porque ya tú tienes esta estructura corriendo, ya tú tienes carritos que están llevando a los empleados de la fortaleza al motor pool y a la puntilla, ¿por qué no pueden llevar a residentes y a otros empleados ya que tienes eso, eso corriendo? Ah, no, es solamente para ellos. Eso es una y, buena
3: idea de negocio. Digo,
2: hay codevisa maneja al momento tres carritos de no es suficiente, golf, pero no es suficiente, no es suficiente pero sí funciona, o sea, yo los uso eh, a menudo, el obviamente, claro. pero funciona. yo donde yo me muevo, pero hay que hay si si, si vemos que ese, que ese, esa muestra, porque es una muestra. Funciona. funciona, pues entonces vamos a, ah, vamos cuidado, a ampliarlo.
4: Claro. No, y de nuevo, el gobierno metió un montón de dinero en el tren urbano y tú sabes, la idea de que no están haciendo todo lo máximo para promover que su plantilla gubernamental utilice el tren me, me cuesta claro. sabes, mucho optimismo, pero a la misma vez yo sé que si se activan estas fuentes o sea, eso es una manera de financiar el tren que la misma gente que, que trabaja en el gobierno...
2: Usa bueno, la en la el episodio
0: estuvimos con Milton, hablamos del plan de vivo urbano y, y Tito ha sido bien proactivo apoyando... Ha transformado el, el tren. Está brutal. Oye, eh. eh. y
2: el, el episodio estuvo buenísimo. Yo no pude estar, pero lo escuché varias veces porque quería, ¿sabes? Como que... Y lo que, lo que sí yo pensaba... una Nos y otra vez... que hiciste falta de todas maneras. Sí. Bueno, a mí me, me hizo falta estar, pero... Lo que quería decir es que no, no, escuchando hiciste. el... ¿ah?
3: No, te hicimos, no te hicimos
2: falta. No, que, me, que sí. Ah, okay. que yo tal, te, yo me alegro puede...
4: que estás aquí con el papá.
2: Gracias. <risa> no, pero lo que, a lo que voy con lo del tren, que lo escuché varias veces, porque yo pensaba como que, ok, porque yo me quedé con algo del, del, del episodio en de y es como que, ok, yo, yo usaba mucho en un momento en mi vida la transportación pública. Obviamente guagua, porque era lo que había en aquel momento cuando yo, ¿verdad? Antes de yo manejar un carro que me un montón Antes pero bueno, de
0: fugarte de la escuela
2: bueno fue facilitadora de esa fuga en, en su gran mayoría pero lo que quiero decir <risa> eso no es lo que vengo a hablar ahora lo, el punto es ¿por qué ahora? no, bueno claro, obviamente por, por la naturaleza de mi trabajo y por cómo es mi vida no me sirve o sea, ¿Sí? yo ¿por qué yo no uso el tren? porque no me lleva a donde yo tengo que ir el tren a mí no me sirve de nada. O sea, y entonces yo escuchaba el, 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 el episodio y decía, pues claro, eso está buenísimo, pero sigue siendo algo como recreativo, como, como, como una experiencia, ¿no? Que está chévere, porque concha, por algo se empieza. Pero sí que si sí, sí lo que queremos es, que es lo que, lo que yo quisiera, yo quisiera no tener que... Dep- yo odio usar el carro. Es
3: que no lo... Por eso
2: vivo en Viejo San Juan, porque es donde menos lo tengo que usar. Pero no... No puedo, eh, no puedo, no me sirve. Como como está ahora, me sirve muy poco. Y es una chavienda porque lo quiero, pero no me funciona a mí. Y eso que yo vivo en el lugar más caminable, más walkable, más peatonal. Más
4: miramar quizás.
2: Que menos se depende del carro. Al final del
4: día lo que se haga para el transporte colectivo ser útil tiene que ser competitivo con el carro. Y si tú partes de esa premisa, entonces toma las decisiones porque mucho se puede decir del tren urbano eh, y el sistema de transporte colectivo de guaguas, porque no podemos olvidarnos que cuando hablamos del tren urbano también estamos incluyendo el Las sistema redes, de guaguas. Claro. Yo puedo usar el transporte colectivo porque yo tengo cuatro o cinco rutas de guaguas que pasan cada 15 minutos por mi por mi calle. Entonces, vivimos tenemos que diseñar sistemas donde haya lo que llaman en ingeniería civil redundancia. Si una guagua me falla, Yo sé que tengo otras tres que me llevan para el mismo lugar. Son tres tres rutas distintas, pero todas pasan por Minilla y yo trabajo en Minilla. Así que eh, tengo esa esa flexibilidad y de la misma manera, y y eso es competitivo con el auto. Eh, Piensa que que ahora mismo como tenemos el sistema de transporte colectivo, básicamente eh, tenemos unos carriles de guagua en Santurce que funcionan, y a Torrey que funcionan súper bien y tenemos el tren. Pero son como dos sistemas aparte uh-huh. que funcionan. Entonces, cuando se plantearon las rutas de los carriles de guagua en los 80, se plantearon que conectaran toda la región metropolitana. Yo quisiera poder ir en un carril de guagua hasta aquí, hasta el centro urbano de Guainabo desde Santurce. Claro. Una ruta más directa. Pero ahora mismo tengo que hacer tres transferencias. Así es que tú cambias esa, ese dilema que tienes. Yo no sé dónde vives, pero básicamente me imagino que tienes que transferir dos vecina? veces. Ah, okay. San Juan? ah, chévere. <risa> pues sí, que tienes que hacer dos transferencias sí. y cada transferencia eh, es incómoda en el sentido del tiempo que tarda de, del momento que tú te bajas del tren a montarte en otra guagua. Aquí está la mentalidad de que la gente no
0: usaría eso y, 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 y no se ponen en los zapatos de quien lo necesita. Nosotros, Fernando y yo, somos eh, estudiamos juntos en Lija, en Estados Unidos, en Pensilvania, y yo usaba la guagua que me llevaba de Bethlehem a Filadelfia. Yo no tenía carro. Cool. Tomábamos la de las 5 y 50, llegábamos a Firias antes de las 8. Sí, me y aquí no, ni siquiera hay un sistema de autobuses intermunicipal que te lleve desde San Juan hasta Mayagüez. Aquí bueno, está ruta... la
2: Sultana. Pero, por favor, sí, eso, oye, eso, yo sé la Sultana, eso, yo tenía un noviecito no, en Mayagüez. No,
3: tenemos en que acordar que tiene moral, que haber... está escuchando todo.
0: <ríe>
3: pero, es oye, tienes, un
0: sistema pero, de autobús... Perdón, perdón, cuando
4: tienes carreteras públicas, Tienes que tener un buen, eh, una buen sistema eh, troncal Correcto. que haga lo mínimo desde el servicio público, sean con concesiones o sean. Claro. Pero ese, ese backbone público va a crear otras empresas privadas, va a crear otras oportunidades porque la gente siempre va a buscar alternativas. Pero si, tienes que, si estás buscando bregar en una red vial pública, tienes que pro- proveer esa alternativa. Lo que, iba, lo que iba a decir era que, otra perspectiva, pero lo mismo se puede decir en varias ciudades de Estados Unidos, en, I- Iceland, en, en Islanda. Sí. O sea, eh, ellos tienen un sistema de transporte colectivo que cubre la isla completa. Entonces, tú puedes viajar desde tú? la capital o desde de el aeropuerto, desde de aeropuerto donde aterrizas. Yo tomé una guagua a horas tardísimas en la noche, dos de la mañana, a mi Airbnb que quedaba en los suburbios. O sea, y, y pues nada, que. Island, Islanda se está mercadeando, como que ven a Islanda, aunque sea por 48 horas, y la única razón que la gente tal vez está diciendo, oye, yo me voy a arriesgar y me pongo a a una isla en medio de la nada, aunque sea muy bonita, porque tienes este sistema eh, que, sabe, que conecta todo, que conecta todo y, y, y si no consigues el Uber, pues siempre puedes contar con esa opción. Más económico llegar al oeste, eso ayudaría
0: también a esa zona. A mí me encantaría sí. ver a nuestro gobernador Pierre Luis, si me escucha, o cualquiera de sus gabinetes. Que salga de la fortaleza, camine hasta la puntilla, toma un scooter hasta Covadonga y de Covadonga arranque en guagua a Minilla, si es que va a ir un día. Que, que camine hasta la Casa Olímpica y use el gimnasio allí. No tiene que ir en su escolta con tres guaguas y cinco motoras de policía hasta el Caribe Hilton para hacer ejercicio allí, escoltado y luego regresar. ¿Por qué no puede caminar y, y, y insertarse? Bueno, en...
4: así fue que eh, supuestamente esa era la, la historia que se contaba que García Padilla corría yogueaba por, por Puerta de Tierra y que así entonces fue que se hace el proyecto Paso Puerta de Tierra. Bueno, eh, Vamos, los invito, a hacemos una bicicletada uno de estos días y les hablamos un poco de, de la, los retos y las oportunidades que hay.
3: Lo que pasa es que yo creo ¿verdad? lo que acabas de decir Yankee que es precisamente esa percepción del funcionario electo de estar el cacique, el patronago que decía el monarca. Cristian. El monarca. que decía Cristian. Y hay que bajar exactamente Exactamente.
0: Es puede entrar en contra del tránsito por una calle no, directamente el, hasta su portón y paran todo el tráfico. ¿Por qué? ¿Por qué para, no participa? Exacto. Sé parte del tapón que se crea para que entiendas cómo mejorarlo. Exacto. Ese
2: día empiezan a cambiar las cosas
0: empieza por el cacique. Exacto.
4: Así que... que Hoy que, lo entendí. Fíjate. Que funcionarios altos usen el tren urbano y se tomen fotos usando el tren urbano. estaría genial. Ay, siempre sí. lo hacen. Con una
3: bicicleta. Con una
4: bicicleta. El primer mes del,
0: del cuatrienio, la Elizabeth... ¿Elizabeth qué se llama? La directora de top Ajá. Eh, no, eh, Aileen. 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 En el primer mes <coughs> se sentó y utilizó la guagua y puso unas fotos en Twitter utilizando el... Eh, el, el sistema de guagua. Siempre lo hacen al principio, luego se olvidan. Pero hay 167 ciudades en el mundo que tienen aplicaciones donde tú ves dónde está la guagua. Y en Puerto Rico llevamos cuatro años anunciando que va a salir la aplicación y no acaba de salir y eso es otro lío que no voy a entrar en detalle, pero mejorar esa experiencia para el usuario requiere que haya uso continuo y empezaría por ahí. Ver a cada servidor público utilizando la guagua ese sentido.
4: Yo, yo creo que hay que ser ambicioso. Yo creo que eh, tenemos que utilizar los planes viejos como el plan de las rutas de guaguas en toda la área metropolitana, sacar eso de la gaveta y trabajarlo. Y en esa misma línea habían cuatro o cinco extensiones del tren urbano planificadas, aunque en estos momentos no se esté hablando. Ah, tú hiciste una encuesta. Exacto, ganó, ganó, ganó aeropuerto, aeropuerto le ganó segundo a viejo lugar San Juan. viejo San Juan. Estaban cerquita, ¿Y
2: cómo, pero ¿cuánta pero, gente
4: votó? Pero la gente básicamente, oh, la lo que me gustó, lo que hice, el, el, ¿verdad? Es un sondeo, no es una encuesta, mm-hmm. no, es, no es científico, pero lo que me gustó fue que y alineaba esta idea de que el la ruta del aeropuerto que pasaría por la valdorioti y la ruta de de viejo San Juan eh, que llegaría hasta el Capitolio y el el viejo San Juan, que es como la meca de los puertorriqueños, todos van para festivales y todo, son los lugares de mayor densidad poblacional en toda eh, la red de rutas propuestas porque Santurce es el barrio más poblado y de mayor densidad poblacional de Puerto Rico así que esa parte clave del tren urbano también yo lo llamo el tren suburbano exacto (risa) esa esa es la pieza clave que falta, ahora lo que digo es que eh, en Miami se está trabajando el smart plan que nosotros en Plusurbia estamos en esos proyectos, y ellos dicen, mira, estos son los corredores, pero no podemos quedarnos estancados en si va a ser una guagua o un tren, vamos a empezar a trabajarlo con los recursos que tenemos. Pero el punto es que no dejemos de planificar y no no empecemos a planificar cosas que ya están planificadas. Vamos a continuar moviendo la batuta hacia adelante. Y pues así, obviamente, como dije, hay muchas dimensiones a todo esto. Está la dimensión de Vive Urbano, eh, está la dimensión de que yo pueda llevarme la bicicleta en el tren, pero al final del día, no el transporte colectivo tiene okay. que llegar a donde la gente quiere ir y de donde viven. Eso okay. es el, la, la cosa más importante, que, que en la jerarquía de Maslow me sea conveniente, yo tenga sombra, tú sabes, eh, quede cerca sombra. del supermercado. Dios sombra. mío, acaban de picotear los árboles en Cobadón. Me lleve bueno. al supermercado que le pueda Ay, llevar comida a mi familia, que tú sabes, a, al final del trabajo me provea una alternativa segura después de ir a compartir con los coworkers después del trabajo, pues yo tengo una manera segura de llegar a mi casa. Todas esas cosas son importantes y la cosa es que es parte de la, aquí ya me pongo un, un poco filosófico, de la realineación del transporte colectivo como un medio de movilidad a una manera de lograr los objetivos de desarrollo social que estamos buscando, que la gente no muera en la carretera que la gente haga más, tenga más actividad física diaria, porque tienes que caminar para montarte en el tren. Y tú sabes, que, que tengas más acceso a servicios de salud. Esas son tres cositas básicas. David, ¿cuál es la entidad
0: que más mollero tiene ahora mismo? para impulsar esto? Si tú pudieras, si, si el gobernador te diría, te voy a nombrar a ti jefe de alguna agencia, o sea, ¿dónde, ¿a dónde tú irías para encaminar... Esto, ¿Irías a la Junta de Planificación? ¿Irías a carretera? ¿Irías a la AMA? ¿Estarías?
2: No sé. Yo, yo creo que de eh, DTOP podría ser
4: un lugar propicio, eh, pero al, al, también he hablado de que es necesario crear otras entidades que se dediquen exclusivamente a trabajar este asunto de los caminos eh, peatonales y ciclistas. Eh, pienso que hace falta
0: mencioné lo de Jasha Franklin en Boston, el sí. chief of streets
4: y estaba eh, Janet Zadikán, eh, transfer traffic commissioner de la ciudad de Nueva York por ejemplo en el municipio de San Juan estaría chévere esa escala porque puedes trabajar con Santurce y, uh-huh. pero los municipios históricamente en Puerto Rico no ven su rol como gestores de calle entonces hay que cambiar eso hay que los, los municipios de Puerto Rico tienen que tener departamentos de transportación que se enfoquen Ahora mismo tienen obras públicas y mayormente se, en, se encargan de asfaltar, bacheo. Exactamente. Pero no se, en, no se encargan de planificar cómo van a hacer, o sea, dónde van a ir los cruces peatonales, dónde van a ir las carriles de bicicleta. En Boston ese puesto se llama el Chief of eso, Streets que sí, cuando se de, de Jasha Franklin Hodge. Cuando hablamos de pintura y de rotulación, que parece que es lo básico, el Estado a veces tiene demasiadas responsabilidades a nivel isla para estar gestionando una calle en Santurce. Y por eso es importante que los municipios y los municipios tienen muchas vías municipales también, pero es importante reconocer que los municipios pueden gestionar mejoras en las calles estatales, eso lo hace el municipio de Cagua el municipio de Guaynabo, el municipio de Bayamón, donde ellos mismos dicen, yo no voy a esperar que el gobierno estatal venga y mejore sí. las aceras aquí, que ponga, siembre árboles para dar sombra, todas esas que soterre es el, el alumbrado, el, el, o sea la transmisión eléctrica, así que, todas esas son cosas que, que los municipios pueden participar y, y aquí el hincapié es que Aquí lo más importante es que los municipios pueden accesar estos fondos. Así que, eh, al final del día, esto es una ecuación de, de el no, eh, no crear un embudo de personas que pueden gestionar estos fondos. Todas las entidades que pueden participar en la gestión de planificar mejores calles y de implementar mejores calles deberían estar, tener su propio equipo de escribir propuestas Y y buscar esos fondos e implementarlo. No es solo escribir una propuesta, después tienes que implementar la propuesta. Ah. Tienes que reportar en qué se gastó y y, etcétera. Hay todo un proceso. Pero el punto es que que sí, estoy de acuerdo contigo totalmente. Necesitamos un
2: Un un jefe de calle. Venga, yo nomino a David Soto Sotopadín. Yo también. ¿En qué, quedó, ¿En qué quedó el tren liviano? ¿Te acuerdas? ¿Que eso lo hablamos? Satur,
0: esa Satur, esa maqueta en el Banco Popular. Yo me acuerdo, eso era
2: espectacular. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que realmente sucedió?
0: Hay que traer a, hay que invitar a Jorge Santini a este podcast para hablar de eso. Pero ¿y por qué sacar a Coral? No,
2: yo no dije nada.
4: Yo de lejos, porque no, no participé en el proyecto, pero yo observo que luego que el tren urbano como que deja de tratar de implementar sus extensiones, entonces lo, los distintos municipios, San Juan, Carolina, Cagua, empiezan como que a trabajar sus propias propuesta, propuestas individualmente. Entonces, el, la limitación aquí es que los municipios solo, solamente pueden trabajar dentro de sus fronteras. Eso así se hace típicamente, tú puedes hacer consorcio. Pero que eh, pues esa limitación no resuelve lo que hablamos del problema de las transferencias, donde si tú vives en Viejo San Juan y quieres venir a Guaynabo, entonces... Tienes que hacer una transferencia yeah. varias veces. Eh, pero eh, a, yo creo que sobre ese punto no está mal que los municipios presenten su, sus corredores, su, como que sus trenes livianos, etc. Pero no es, no es necesariamente la, la tecnología donde se debe quedar la conversación, aunque sea más brilloso o lo que sea. Tenemos que hablar de dónde queremos servicio. Y después viene la tecnología qué tipo de tecnología sería más adecuada. Pero lo importante es que el guagua llegue cada 15, 10 minutos. Y el, el sistema funcione. Sí. A veces no, nos perdemos un poco en esas conversaciones, pero te, te entiendo que, que uno se queda mirando, que hubo tantas buenas ideas, y en Carolina se proponía un tren liviano hasta Isla Verde, hasta el aeropuerto, desde el pueblo. ¿En qué quedó eso?
0: Tú vives en Puerto Tierra, ¿verdad? ¿Caminas frecuentemente a la ruta de la guagua y tomas de ahí el
4: autobús? Sí, yo, eh, yo, yo pienso que eso yo, yo es abandonado. El, ¿El área? Sí, mano. Yo voy en bicicleta al trabajo, pero eh, todo ciclista es amigo del transporte colectivo porque cuando se me, cuando tengo que llevar la bicicleta al mecánico, pues tengo que usar el, el transporte colectivo. Y así es que tú me ves reportando en tiempo real, ok, esto pasó, me monté en una guagua. Que tenía... Estaba anunciando las paradas. Y eso es esencial para la población no vidente, los ciegos.
2: Yeah.
4: Y verdaderamente eso es lo mínimo. Eso es como lo que hablamos de la rotulación y el, la pintura en el pavimento. Que, que, que anunciar la parada es lo mínimo.
2: Uh-huh.
4: Y yo me quedé en shock. Era una de las guaguas nuevas. Que como media, son más calladitas. Tienen buen sistema de suspensión. <risa> <risa> Así que no es como la T3 que... Uno está eh, en una nave voladora pasando por el hoyo negro. Pero básicamente, yo veo cuando se hacen mejoras, sí me me doy cuenta que esa es la única guagua que anuncia. Ninguna ninguna otra ruta lo anuncia. Entonces, pues sería chévere ver más de eso. Tú hablas de que está medio abandonado. Allí allí las aceras son bastante buenas. Eh,
2: ¿A qué altura de puerta de tierra tú estás? Pero ahí
4: es donde hablamos también en. La calle Valdés mm. es, es por es cerca del Capitolio. Ok. O sea, pero, más cerca. Pero ahí es donde Dios. está el lote que el municipio de San Juan quiere convertir en un estacionamiento, posiblemente. Ya. Yeah. Pero que es el mismo problema que hablábamos de que el gobierno tiene muchos terrenos y no se están trabajando de eh, desarrollos en ellos. ¿Y porque es importante tener desarrollos a lo largo de la calle del tren? Porque el desarrollo cerca de las rutas que llegan cada 15 minutos, es como tú convences a la gente de usar el transporte colectivo. Así Bien. que en la ruta que yo tomo, yo veo gente de todo tipo, o sea, gente con maletines, gente que empleados de Walmart, o sea, eh, pero... turistas, o sea, pero gente de, todo, de todos esca- escalones de ingreso usando el transporte colectivo, pero es porque su vivienda está al lado de la calle del tren. Hay que asegurarse, y eso hicimos un artículo sobre eso Eh, en Plusurbia, eh, que es como el tren urbano puede ser un motor de desarrollo económico, hay que asegurarse que esos desarrollos cumplan con lo que se llama desarrollo orientado al transporte que es que el desarrollo no tenga un estacionamiento superficial dándole la cara a la parada porque entonces en vez de la puerta del complejo dando a la parada, tienes toda esta área calurosa y con peste de monóxido de carbono Dando frente con la parada. Tienes que crear un desarrollo que no le dé la espalda al transporte colectivo.
3: Claro.
4: Y hay una sin número de maneras de hacer eso que está todo en el artículo de, de incluir espacios públicos en tu desarrollo Que, que tu desarrollo no sea una verja. I, iron fence justo en el límite de la acera que tú entonces te estás limitando.
2: Eso es, cl- eso es como que lo clásico. lo que uno, eh, o sea,
3: Por seguridad.
0: Y
4: que las ventanas, que, que el desarrollo Cállate, Wilton, mire, no como eso. dije. Vuelve atrás, Wilton. Ese es el artículo. Ahí, aguántalo, ahí, aguántalo ahí. Que la fachada no sea una pared en blanco. Claro. <ríe> y entonces después la grafitean. Y... Porque estás creando un canvas para los artistas urbanos. <risa> <Exacto>. <risa> en vez de una pared verde o lo que sea. Eh, así que hay, hay aquí lamentablemente lo que hemos observado, eh, Vivo Urbano es, 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 es interesante porque no es desarrollo en las parcelas fuera del tren es el desarrollo dentro del tren. La mayoría del desarrollo orientado al transporte que hemos visto ha sido vivienda para estudiantes o ejidas. ¿Qué pasó con el, la, la familia puertorriqueña que tiene hijos? O sea, es, los jóvenes que no se quieren, que, que se quieren regresar a Puerto Rico, que quieren un lugar caminable, que se, se acaban de casar y están pensando, yo quiero comprar una propiedad donde yo pueda tener el hijo en algún futuro, un three bedroom. Un, un, o, do, o do, dos cuartos o tres cuartos, o sabes ¿qué pasó con esa población? ¿Por qué no le hemos creado los mecanismos en el mercado para que los desarrollos sean para ellos también?
2: Claro.
4: Y que, pues obviamente, si tú construyes para ellos, también vas a tener, ahora es muy eh, reconocido en, en la vivienda pública el tema de los ingresos mixtos, entonces el Departamento de Vivienda Federal da dinero para crear, si tú creas de, desarrollos para estas familias, también esto puede incluir unidades acces- asequibles para las personas de bajo ingreso y todo el mundo gana porque eh, la persona que se cría en estos ambientes tiene más eh, escaleras de oportunidad. Sí. Tienen más amistades en todo tipo de ingresos. Y todo el mundo gana. Y, y de nuevo, es, una, es, una, es, una, es un lamentable que hayan tantas propiedades eh, eh, en, en desuso, abandonados, lotes baldíos, alrededor del tren urbano y de las rutas de guagua. Y se deberían trabajar.
2: Totalmente. Y fíjate, eso que tú dices también es una manera, de, eh, todo el mundo gana, y es una manera de aportar seguridad a la comunidad, porque eh, no tienes una ciudad que es toda de blanquitos, o toda de riquitos, o, toda, o sea, es una ciudad eh, muy, muy heterogénea, tienes una comunidad estudiantil, tienes una comunidad de envejecientes, tienes una comunidad de young professionals, tienes una comunidad de familias jóvenes, entonces está todo el mundo integrado, y eso, eso eso es lo que crea la fibra de la comunidad y es lo que la hace segura, eso sí, es correcto que sí, es donde la
4: gente vive claro oye, por allí por Puerto de has ido a Celeste no, tengo que ir, todo el mundo me lo dice y que al lado de Celeste hay una barra de rock la barra de rock no
0: la conozco pero no la conozco. conozco Se llama el, templo, el o algo chef así. de Celeste pues que el ir. que ayudó a montar el menú en la estación en Fajardo la
4: estación, eso tiene que ver con el tren
3: no, la estación <risa> es, era una <risa> estación de gasolinera Légase. y es
0: un, un tremendo restaurante en Fajardo que estuvo allí ahora en Semana Santa, exquisito. Y el, el chef que ayudó a crear ese menú ahora tiene este restaurante en Puerto Tierra que se llama Celeste. Y me han dicho que es buenísimo. Pero, eh, no sé no que, he ido.
4: Pero, no se sé crean. hay restaurantes a lo largo de toda la ruta Borinquen que hacen alusión al tren y es como bien, bien interesante. Pero... Me quedé pensando también, eh, tú preguntabas como que, ¿qué vamos a hacer con los cascos urbanos en uno de los... Ajá. Hace cuatro episodios tal vez. Y, y, mano hay que aumentar la oferta de vivienda. Y Digo, yo les hice unos post-tweets. Este, lo ahí. vi, lo vi. Sí, lo vi. Y Giancarlo, tenemos que estar pendientes eh, el proceso de planificación para la Valdorioti. Que no se ha anunciado nada, pero vamos a estar pendientes. Pero porque... lo que
0: escuché es que esa propuesta de un millón y pico... Es para planificar. Sí, pero lo que escuché de nuevo es que es para planificar un, un cruce peatonal.
4: Pero no es uno. No es uno, es Estrategias bueno. para mejorar la conexión entre el norte y el sur. Correcto, y pero dentro no se sé si de... va con eso implosionarla y, y soterrarla. Por pero eso sí, es sí. que hay que participar. Porque, pero Porque dentro del de menú de recomendaciones podemos llevar nuestras ideas y se, se pueden incluir. Un pajarito me hizo llegar algo que no puedo compartir visualmente,
0: pero mira, aquí hay unos, con, como que se ha trabajado unos conceptos de diseño
2: de, es bien, es el eh, museo. Eso es mini, correcto, exacto, soterrando quechura. por
0: encima de la Valdoriotti, Brutal. haciendo Brutal. este tipo de parque. Eso sería... ¿Qué, es que eso,
2: ¿sabes que eso, ¿Qué o sea, eso?
0: No viste eso.
4: Esa, ah. esa idea se habló bajo, bajo uno de los gobiernos anteriores. No sé si fue Aníbal o Sila.
0: Fue pues Aníbal, era el visionario. De... Me sorprendí cuando me lo dijeron. No puedo creerlo, pero escrito, sí. <ríe> 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 bueno, tenemos que terminar. David, ¿un último pensamiento que quieras compartir?
4: Eh, eh, como dije, acabamos de terminar nuestro primer estudio de Ruta Borinquen. Eh, vayan a la página web a bajar el reporte y vamos a... RutaBorinquen.org, ruta-borinquen.org. Estamos en todas las redes sociales. Eh,
0: Hay un montón de rutas aquí. Humedad los Machos en Ceiba, en Manatí, la Reserva Natural, Hacienda La Esperanza, Paseo aquí. Lineal de Ponce, Rincón, Vega Baja, Cabo Rojo, Yauco... Hay rutas aquí para explorar con la familia. Los invito a que chequen la página rutaborinquen.org
4: Excelente. Gracias por la invitación.
2: Gracias, David.
4: Llévatelo, Wilton.